0: La episodul 54 din Este Scris Podcast, adică mă la microfon, și astăzi, timp în care sper să împartășesc dumneavoastră câteva gânduri folositoare care să vă ajute în viața voastră cât Dumnezeu. În prima parte am să reiau un material pe care l-am publicat în urmă cu câțiva ani pe un alt podcast al meu, dar care încă îl consider autentic și de actualitate. În a doua parte, vorbim despre filipiansei și cartea lui în căutarea Dumnezeului Nevăzut. Așadar, audiție plăcută! Astăzi m-am gândit să vorbesc din Cartea 1 Regi, capitolul 8, versetele 35 și 36, unde găsim scris rugăciunea lui Solomon la inaugurarea templului construit de el în cinstea Domnului. Aceste două versete m-au dus cu gândul la o întrebare, m-au dus cu gândul la un titlu pentru scurtul meu mesaj de astăzi, și acesta, acest titlu este Ce faci când de cealaltă parte e tăcere? Fiecare din noi probabil am avut în viața noastră momente când am început să ne punem întrebări De ce ne rugăm și pare că rugăciunile noastre sunt în zadar? De ce cerem lui Dumnezeu anumite lucruri și acele lucruri nu le primim din mâna lui Dumnezeu? Suntem convinși că lucrurile care le cerem sunt bune, sunt după voia lui și totuși nu le primim. Și ne se pare că cerul tace. De altfel, una dintre cărțile pe care le-am citit în urmă cu ani și vi o recomand cu căldură, este Când cerul tace. Și este destul de dificil să știi să ei când cerul tace. Iată că Solomon, în rugăciunea lui făcută la inaugurarea templului, se roagă pentru momente ca acestea, când cerul tace. Când la capătul Celălalt e tăcere. Noi suntem la un capăt al rugăciunii, dar Dumnezeu este la capătul celălalt. De ce tace Dumnezeu când noi ne rugăm? Și iată că Solomon vorbește aici, pentru că poporul Domnului s-a îndepărtat de Domnul, pentru că n-au mai ascultat de El, pentru că nu au mai ținut seama de El și așa și așa mâine până i-au întors spatele definitiv și atunci Dumnezeu a trimis peste ei necaz, a trimis peste ei nenorocire, războaie și mai presus de toate au trimis, a trimis peste ei, dacă vreți, unul dintre cei mai mari dușmani ai Orientului Mijlociu lipsa ploii și Solomon se roagă pentru ploaie se roagă pentru pocăința celor care s-au îndepărtat de Domnul se roagă pentru ei ca Domnul să le arate calea ce bună pe care trebuie să o urmeze și în al treilea rând se roagă pentru ploaie ca ploaia să revină din nou pe pământ. Cred că aceasta este ordinea corectă. Când ne rugăm Domnului și El tace, primul lucru la care ne gândim cu toți este oare suntem vinovați? Oare l-am supărat cu ceva pe Domnul și Dumnezeul nostru? În unele situații nu este vorba de așa ceva. De exemplu, În cazul lui Iov, când a fost în perioada de încercare, Dumnezeu tăcea, măcar că Iov nu greșise cu nimic. Însă, de ce să nu recunoaștem în cele mai multe situații este o problemă între noi și Dumnezeu, când Dumnezeu a hotărât să nu ne mai spună nimic dacă tot nu ținem seama de El. Ce trebuie să facem dacă vrem să avem din nou nou ploaie, dacă vrem să avem din nou binecuvântare, dacă vrem că lucrurile se întoarcă la binecuvântatul timp de odinioară la relația aceea pe care o simțim că am pierdut-o. Trebuie să luăm calea pe care o propune Solomon în rugăciunea lui. În primul rând, să ne întoarcem la Domnul, să ne cerem iertare pentru păcatul nostru și Domnul să ne ierte pentru aceasta, să căutăm iertarea Domnului. Este primul pas. În cel de-al doilea rând, trebuie să... Venim înaintea Domnului și să-L rugăm să ne arate calea cea bună. S-ar putea ca îndepărtarea noastră de Domnul să fie exact lucrul acesta. Faptul că am început să pășim pe o cale greșită, ne-am abătut de la calea cea dreaptă și trebuie să-L lăsăm pe Domnul să ne arate din nou calea cea dreaptă să ne arată calea pe care trebuie să o urmăm așa cum zicea Solomon și el este în stare și vrea să facă lucrul acesta haideți să ne asigurăm de, de acest lucru în al doilea rând și în al treilea rând dacă vom face lucrul acesta Dumnezeu va trimite din nou ploaie Dumnezeu va întoarce vremurile de binecuvântată relație cu el când va începe din nou să ne vorbească când va începe din nou să ne țină aproape și să ne călăuzească pașii pe calea plăcută lui. Domnul să ne ajute să luăm această bună hotărâre de a urma cei trei pași către un răspuns de la Dumnezeu. 1. Întoarcere la Dumnezeu cu pocăință pentru iertarea păcatelor. 2. să cerem Domnului să ne arate calea cea bună care trebuie urmată. 3. Să așteptăm ploaia binecuvântată a Domnului. Indiferent în ce fel ar veni ea peste noi, Cu siguranță va fi ceva care ne va înviora sufletele. Domnul să ne ajute să facem ceea ce trebuie atunci când la capătul celălalt e tăcere. Amin. Filă de carte În rubrica Filă de carte de astăzi, așa cum vă spuneam, o să vorbim puțin de cartea lui Filipian săi în căutarea Dumnezeului nevăzut. După cum cred că fiecare își dă seama, la un moment dat în viață fiecare om începe să își pună întrebări referitoare la Dumnezeu, referitoare la ceea ce vrea Dumnezeu de la el, și referitoare la felul în care Dumnezeu are vreo implicare sau se implică în viața noastră. Pentru aceste întrebări, Filipian se-i are câteva răspunsuri. Ce se întâmplă cu omul care simte că Dumnezeu e departe, că Dumnezeu nu se implică destul, că Dumnezeu lasă surprize neplăcute în viața noastră? Ce se întâmplă când omul nu îl poate percepe pe Dumnezeu Oare relația cu Dumnezeu, cu Dumnezeu nevăzut, vreau să zic, este o relație de tipul oricărei alte relații pe care o avem cu omul? Persoana lui Dumnezeu nu este ceva familiar? Nu este ceva foarte umanizat sau foarte individualizat? Filipian se vorbește despre situații de astea în cartea asta. Vorbește despre situații în care oamenii nu mai știu ce să creadă. Oamenilor le s-a arăci credința. Sunt confuz referitor la ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. Cum se poate stabili o relație cu Dumnezeu dacă nu-L vedem, nu-L auzim, nu ne vorbește și mai ales dacă nici măcar nu suntem siguri că există? Cum putem avea o relație cu Dumnezeu? Marea întrebare pe care și-o pun oamenii care... Nu știu, văd în Dumnezeu un Dumnezeu mofturos, un Dumnezeu care, deși ni se spune că este bunătate și dragoste, totuși lasă să se întâmple sau îngăduie să se întâmple tragedii, să joacă Dumnezeu cu noi, râde Dumnezeu de noi. În ce fel depindem noi de Dumnezeu sau în ce am putea depinde de Dumnezeu? Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Cum putem menține o relație vie cu El? Cei mai mulți dintre noi, când este vorba de întrebări de felul ăsta, refuzăm să ni le punem, ne mutăm gândul la altceva și lăsăm aceste chestiuni suspendate. Dar în cele din urmă filipeansei ne aduce înaintea celui cu care avem de face, cum zice Scriptura despre Dumnezeu, avem de face cu Dumnezeu măreț și dacă există o cale de cunoaștere acestui Dumnezeu Măreț, El are tot interesul să ne arate. Și încet, încet, către sfârșitul cărții Iancei sau Ian cei, sau cum vreți să pronunțați numele Lui, abate focusul discuției de la nevoia noastră de cunoaștere către Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne-a făcut, un Dumnezeu care ne-a creat, un Dumnezeu care se lasă descoperit și arată că setea noastră pentru Dumnezeu poate fi potolită. Credința noastră se va dezvolta și va produce în noi cunoașterea lui Dumnezeu, însă lucrul ăsta se va întâmpla probabil în etape. Modul de trăire personală, sinceră a creștinismului cu răspunsuri pentru cele mai serioase întrebări ale vieții, acele întrebări fundamentale, acele întrebări existențiale, acestea încercă să le atace autorul în cartea sa. Așa că vă recomand cartea cu tărie, am văzut că este disponibilă în librările din România la ora actuală, în jur de 30 și ceva de lei, un autor pe care îl apreciez și pe care îl citesc cu foarte multă plăcere. Așadar, audiție plăcută, lectură plăcută și vă aștept cu păreri și opinii legate de această carte.